0: Важность поста в Рамадане Пост в Рамадане – один из пяти столпов ислама, одно из важнейших предписаний этой религии. Всевышний сказал «О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь». Поститься следует считанное количество дней, а если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искуплении накормить бедняка а если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него, но вам лучше поститься, если бы вы только знали в месяц рамадан был несослан коран верное руководство для людей ясные доказательства из верного руководства и развлечения тот из вас кто застанет этот месяц должен поститься, а если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны. В достоверном хадисе, рассказанном со слов Ибн Умара, сообщается, что пророк, саллаху алейкум ассалям, сказал «Ислам зиждется на пяти столпах. Свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Совершение намаза, выплате закята» паломничество к Каабе и посте в Рамадан. А в версии муслима говорится «посте в Рамадан и паломничество к Каабе. Поэтому последователи пророка саллаху алейкум ассалям единодушны в том, что пост в Рамадане обязателен для каждого мусульманина, и знать об этом должен каждый, кто обращается в ислам». А кто отрицает это предписание, тот является неверующим, и если такой человек умрет, то его тело нельзя купать и заворачивать в саван, по нему нельзя совершать заупокойную молитву, для него нельзя просить прощения, и его нельзя хоронить на мусульманском кладбище. Пост в Рамадан был объявлен обязательным во втором году хиджры, и поэтому посланник Аллаха саллаху алейкум ассалям постился вместе с мусульманами в течение девяти лет. Однако вменение поста в обязанность проходило в два этапа. Поначалу мусульманам было позволено самостоятельно выбирать между постом и кормлением бедняков, хотя предпочтение отдавалось соблюдению поста. Потом пост был вменен в обязанность всем мусульманам без права выбора. Передают, что Салама бин Аль-Аква рассказывал, «Когда был неспослан аят, а тем, которые способны поститься с трудом, следует в искуплении накормить бедняка», Каждый желающий мог не соблюдать пост, а возместить его, накормив бедняка. И так продолжалось до тех пор, пока не был не спослан следующий аят, отменивший предыдущий. «Тот из вас, кто застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время». Так Аллах вменил пост в обязанность каждого мусульманина, не предоставив иного выбора. Пост становится обязательным только после наступления Рамадана и не следует поститься до того, как наступит этот месяц. Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха салаллаху алейкум ассалям сказал, пусть никто из вас не постится за день или за два до наступления Рамадана. Если только он не соблюдает пост регулярно, только в этом случае можно поститься в эти дни. Судить о наступлении Рамадана можно по двум признакам. Во-первых, начало Рамадана подтверждается появлением молодого месяца, поскольку Всевышний сказал «Тот из вас, кто застанет этот месяц, должен поститься». В хадисе Адабу Хурейры сообщается, что пророк сал-лаху алейкум, сказал «Начинайте поститься, когда увидите молодой месяц, и разговляйтесь, когда увидите его снова. Если же он будет скрыт от вас за облаками, то отсчитайте тридцать дней месяца шабан». При этом не обязательно, чтобы появление молодого месяца увидели все постящиеся. Напротив, свидетельства одного справедливого мусульманина достаточно для того, чтобы все мусульмане начали поститься. Однако для того, чтобы свидетельство человека было принято, он должен удовлетворять нескольким условиям. Это должен быть совершеннолетний мусульманин, находящийся в здравом уме и заслуживающий доверия. Свидетельство несовершеннолетнего ребенка не принимается во внимание, потому что его словам можно не доверять. В еще большей степени это относится к словам слабоумного человека. Свидетельство неверующего также недостаточно для того, чтобы объявлять о наступлении Рамадана, что при причистой сунной. Передают, что Ибн Набас рассказывал, что один из бедуинов пришел к пророку саллаху алейки вассалям и сообщил, что он увидел молодой месяц. Он спросил его, свидетельствуешь ли ты, что нет божества, кроме Аллаха? Бедуин ответил, да. Он спросил, свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад посланник Аллаха? Бедуин ответил «Да». Тогда он сказал «О Беляль, вели людям поститься с завтрашнего дня». Что же касается тех, кто не заслуживает доверия, то к ним относятся люди, известные своей лживостью или торопливостью, а также обладающие слабым зрением. Их свидетельства не являются достаточным основанием для объявления о наступлении Рамадана, поскольку их истинность вызывает сомнение». Если же тот, кто приносит свидетельство, отвечает всем перечисленным требованиям, то одного его свидетельства достаточно для того, чтобы все мусульмане начали поститься. Передают, что Ибн Умар рассказывал. Люди пытались разглядеть молодой месяц, и я сообщил пророку, саллаху алейкум ассалям, что увидел его. Тогда он принял решение поститься и приказал людям сделать то же самое. Этот хадис передал Абу Дауд, а Аль-Хаким назвал его достоверным, согласно требованиям муслима. Если мусульманин увидел молодой месяц в начале Рамадана и уверен в том, что это ему не показалось, то он обязан сообщить об этом руководителям мусульманской общины. То же самое относится к тем, кто увидел появление молодого месяца в Шавале и Зульхидже, поскольку от этого зависит соответственно окончание поста и начало паломничества. Одно из важных правил мусульманского законоведения гласит «все, что необходимо для выполнения обязательного предписания, считается обязательным». Если же мусульманин увидел молодой месяц, находясь вдали от людей и не имея возможности оповестить их об этом, то он обязан начать пост и должен сделать все возможное для того, чтобы поскорее информировать об этом руководителям мусульманской общины. Если государство объявило о наступлении Рамадана по радио или через другие средства массовой информации, то мусульмане обязаны поступать в соответствии с этим. То же самое распространяется и на объявление об окончании Рамадана и празднике разговения, потому что объявление со стороны государства является свидетельством, которое необходимо принимать к сведению и согласно которому необходимо поступать. Именно поэтому посланник Аллаха, саллаху алейкум ассалям, удостоверившись в наступлении Рамадана, приказал Белялю объявлять об этом жителям Медины. И этого объявления было достаточно для того, чтобы они начали поститься. Также следует знать, что при появлении молодого месяца нет необходимости определять фазы луны, потому что пророк, саллаху алейкум вассалям, связал начало поста именно с появлением месяца, а не с его фазами. В хадисе по этому поводу говорится «начинайте поститься, когда увидите молодой месяц, и разговляйтесь, когда увидите его снова». Во-вторых, если непогода или высокая облачность не позволяет установить наступление Рамадана по появлению месяца, то пост следует начинать отсчитав 30 дней шабана. Это объясняется тем, что лунный месяц продолжается либо 29, либо 30 дней. Иногда два, три или даже 4 месяца подряд состоят из 29 дней, а иногда столько же месяцев подряд продолжаются по 30 дней. Но чаще всего неполный месяц чередуется через один-два полных, и поэтому по истечении 30 дней шабана можно с уверенностью говорить о наступлении Рамадана. Если даже разглядеть молодой месяц на небе не удалось. Передают, что Ибн Умар рассказывал, что слышал, как посланник Аллаха, саллаху алейку ва салям, сказал «Не начинайте поститься, пока не увидите молодой месяц, и не разговляйтесь, пока не увидите его снова. Если же погода будет облачной, то считайте дни». В версии Муслима говорится «Если будет облачно, то отсчитайте тридцать дней», а в одной из версий Аль-Бухари говорится «То отсчитайте тридцать дней предыдущего месяца». В другом хадисе, переданном со слов Аиши, говорится, что пророк, салаллаху алейкум ассалям, выжидал окончания шабана так, как не выжидал окончания ни одного другого месяца. Когда же появлялся молодой месяц в Рамадане, он начинал поститься. Если же было облачно, то он отсчитывал 30 дней предыдущего месяца, а затем начинал пост. Из всех этих сообщений следует, что пост в Рамадане следует начинать только после появления молодого месяца. Если же никто из мусульман не увидел его, то объявлять о начале поста следует по истечении тридцати дней шабана. При этом поститься тридцатого шабана нельзя, независимо от того, облачная погода или ясная, если даже это делается в целях предосторожности. Передают, что Аммар бин Ясер сказал, «Кто постится, сомневаясь в наступлении Рамадана, тот и слушался Абу Аль-Касима». С наступлением Рамадана постящиеся мусульмане обязаны воздерживаться от еды, питья и половых связей от рассвета до заката солнца. Это первое из двух обязательных условий поста. Всевышний сказал, ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи. Вторым условием является намерение. Постящийся обязан утвердить в душе намерение совершить обряд поста искренне, ради Аллаха. Передается слов Умара бин Аль-Хаттаба, что посланник Аллаха саллаху алейкум ассалям сказал. «Все дела оцениваются по намерениям, и каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести, и поэтому переселившийся ради мирских благ или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся». Намерение – это стремление души к совершению чего-нибудь, и его не следует произносить слух. «Если человек намеревается приступить к обязательному посту, то он должен утвердить в душе намерение до наступления рассвета». Передают, что мать правоверной Хавса рассказала, что пророк, салаллаху алейкум ассалям, сказал, «Если до наступления рассвета человек не утвердил в своей душе намерение поститься, то его пост не принимается». Богословы шафиитского и ханбалитского толков считают, что намерение необходимо закреплять каждой ночью в течение Рамадана – Тем не менее, имам Ахмад считал, что достаточно утвердить в душе намерение поститься в течение всего Рамадана в самом начале месяца. И это мнение справедливо, ибо если человек вознамерился поститься в течение целого месяца, то его намерение является правильным и полноценным. Кроме того, разговление после заката солнца является обрядом поклонения, посредством которого мусульманин уже готовится к посту в течение завтрашнего дня. Таким образом, если постящийся вознамерился соблюдать пост в течение целого месяца, то ему достаточно утвердить намерение только в начале месяца. Если же он вынужденно прервал пост, то при его возобновлении он должен опять утвердить в душе намерение поститься оставшуюся часть месяца. Это значит, что если в месяце Рамадан постящийся заснул перед закатом солнца и проснулся только на следующий день после восхода солнца, то его пост в этот день считается правильным. И хотя он не мог утвердить намерение в душе ночью, он все равно имел твердое намерение поститься в этот день. Это мнение является наиболее полным и достоверным из всех перечисленных. Как мы уже отметили, утверждение в душе намерения до наступления рассвета является условием только при соблюдении обязательного поста. Обязательным считается пост в месяц Рамадан, пост для возмещения пропущенных в Рамадане дней, пост для искупления преступления или некоторых других грехов, а также обетованный пост. Что же касается добровольного поста, то мусульманин может закрепить в своей душе намерение даже после наступления рассвета, если он не совершал нарушающие пост действия после наступления времени расцветного намаза. Анна Вави сообщил, что этого мнения придерживалось большинство мусульманских богословов. Передают, что Аиша рассказывала, Однажды днем пророк, саллаху алейку вассалям, вошел к нам и спросил, «Если у вас что-нибудь поесть?» Мы ответили, «Нет». Он сказал, «Тогда я начну поститься». Спустя некоторое время он опять зашел к нам днем, и мы сказали, «Нам принесли немного хейса». Он сказал, «Я соблюдаю пост с раннего утра, но все равно покажите мне его». Потом он поел немного хейса. Богословы рассошлись во мнениях, получит ли постящийся полное вознаграждение, если вознамерится соблюдать добровольный пост после рассвета. Абу Аль-Хаттаб и некоторые другие считали, что его вознаграждение от этого не уменьшится, потому что пост является неделимым обрядом поклонения, который начинается после рассвета. Однако богословы Ханбалитского толка и многие другие считали, что в таком случае постящийся получит вознаграждение только за часть дня. И это мнение является наиболее достоверным. Мы рассмотрели важнейшие условия поста, которые в шариате называются столпами. При невыполнении этих условий пост считается неправильным, и поэтому их соблюдение обязательно. О том, что нарушает пост, и о том, что дозволено постящемуся, если на то будет воля Всевышнего Аллаха, мы поговорим на одном из последующих уроков.